0: Madrid al Rojo, con Jesús Ángel
1: Rojo, en Libertad FM.
2: Buenos días, amigos y oyentes, y bienvenidos a Madrid al Rojo. Hoy es miércoles 28 de junio del 2017. Tenemos 18 grados en Madrid y a lo largo del día las temperaturas llegarán a los 26 grados. Es un placer estar con todos vosotros en Madrid al Rojo, un espacio hecho especialmente para ti... ...que estás en tu casa, que vas camino al trabajo y que quieres escuchar la verdad. Porque lo importante para mí es que ustedes los oyentes estén bien informados. Porque una cosa es contar historias y otra muy diferente... Es saber la verdad de lo que hay detrás de ellas. Le recordamos el Twitter del programa donde pueden mandarnos todos sus comentarios: MadridAlRojoFM. Ayer el país sacó una noticia donde afirmaba que una sociedad fundada por un cargo de confianza de la Empresa Municipal de Transportes. ...diseñó el cierre de la calle Galileo. El Ayuntamiento de Madrid... ...adjudicó en 2016... ...la redacción del anteproyecto... ...del cierre de la calle de Galileo... ...a una empresa que fue fundada... ...por la actual directora de comunicación... ...de la empresa Municipal de Transportes... ...una señorita que se llama Marta Serrano. Esta asesora... ...nombrada durante el mandato de Manuela Carmena... ...fundó Ecate SL... ...en julio del 2015... ...pero la dejó... ...tras obtener el cargo municipal... ...en octubre... ...ECATE... ...una empresa que prácticamente... ...recién nacida y sin ningún tipo de experiencia... ...fue seleccionada por el consistorio... ...sin concurso público... ...esto es muy importante amigos... ...que ustedes lo sepan... ...sin concurso público... ...para llevar a cabo... ...las obras de cerrar calles... ...en el distrito de Chamberí... ...ECATE... ...ingeniería... Es una sociedad que fue fundada, como hemos dicho antes... ...pocas semanas después de que Carmena llegara a la alcaldía... ...concretamente en julio de 2015. Algo más de un año después, esta firma... ...creada por Marta Serrano Balbuena... ...actual directora de comunicación de la empresa municipal de transportes... ...obtuvo un contrato menor... ...18.000 euros iba incluido sin concurso público abierto... ...para la redacción del anteproyecto de peatonización... ...de 70 metros de la calle de Galileo. Para realizar este proyecto... ...la sociedad realizó tres encuentros... ...atención, tres encuentros... ...con 38 residentes en el distrito de Chamberí... ...para conocer sus opiniones... ...como dijimos ayer... ...parece que la opinión de cuatro... ...tiene más importancia que la de 24.000. Concluyó su trabajo con un plan... ...de nueve pequeñas pe peatonizaciones del distrito. El tramo de la calle de Galileo... ...entre las calles de Fernando Garrido y de Méndez Valdés... ...fue elegido como el proyecto pionero... ...para poner en marcha. La actual directora de prensa... Sí, señores, estamos hablando de la actual directora de prensa... ...de la empresa municipal de transportes... ...explicó el pasado lunes al país... ...que dejó Ecate el mismo día, en octubre de 2015 en el que el Consejo de Administración la eligió para este puesto de confianza. El sueldo bruto de esta ingeniera de caminos de 35 años es el siguiente. 80.000 euros, sí, 80.000 euros gana esta señorita. Serrano incidió en que fundó esta sociedad junto con otro ingeniero, ...tras ganar un concurso europeo... ...llamado... ...relacionado con nuevas tecnologías y movilidad... ...actualmente resulta muy difícil... ...contactar... ...con esta firma... según afirma el periódico... ...madrileño... ...su número de teléfono... ...remite directamente al departamento de información... ...de la compañía Onans... ...sus administradores... ...no han contestado a los correos... ...electrónicos mandados por los periodistas... ...el actual administrador del CATE... ...aparece en un documento interno de Aro Madrid... ...en calidad de persona... ...del grupo de movilidad... ...del equipo de redacción... ...del programa de movilidad... ...o sea que todo queda en casa... ...se coge uno... ...ve que va a ganar... ...su partido las elecciones... ...y rápidamente monta... ...una empresa sin ningún tipo... ...de experiencia... ...ni acreditación profesional... ...para que le empiecen a dar contratillos... ...claro, si esto es lo normal... ...si venían a... ...borrar la corrupción del PP... ...y el nepotismo... Y mire qué ejemplos nos da. Yo me acuerdo que había un vicepresidente del gobierno que se llamaba Alfonso Guerra. que tenía un hermano. ¿eh? Y este hermano pues conseguía contratos. Contratos para diferentes empresas con las administraciones públicas. En esos momentos no existía eh, el delito de tráfico de influencias. Y posteriormente. Después de que adjudicar más de 200.000 millones de pesetas eh, a diferentes empresas, pues surgió el delito de tráfico de influencias. Es curioso que se adjudique a una empresa que no tiene ni un año de formación por los diferentes contratos que, que lógicamente, se tendría que dar una empresa que tenga acreditada solvencia. Bueno... Por su parte, como hemos dicho antes, esto no es no es algo eh, que, que sea una excepción dentro de lo que está pasando dentro del Ayuntamiento de Madrid. Ayer, precisamente, pues el Grupo Popular denunciaba en el Pleno Municipal la cantidad de contratos que se están dando a dedo sin ningún tipo de transparencia. ...hay amiguetes que están recibiendo... ...hasta un millón de euros... ...y que se están creando... ...pues proyecto ad hoc... ...para determinadas empresas... ...en definitiva amigos... ...¿qué es lo que estamos viendo?... ...pues que... ...el consistorio de Madrid... ...que venía... ...a limpiar... ...el nepotismo... ...el enchufismo... ...y presuntamente... ...el tráfico de influencias... ...pues no lo que esté... ...no lo está borrando... Sino que está haciendo más de lo mismo Y son los amiguetes Los que se benefician De contratos De contratos sin ningún tipo de concurso Que se le están dando a ellos ¿Y esto qué consecuencias tiene? Pues bueno Eso generalmente es lo normal en todos los municipios Pero el problema de todos estos contratos Es que, que encima están perjudicando a los vecinos Como dijimos ayer mucho trabajo tiene la oposición muchísimo trabajo y ya es hora de que el Partido Socialista si no quiere desaparecer en Madrid ponga los puntos sobre la SID, porque todo esto está sucediendo bajo la permisibilidad de un partido socialista de Madrid que está a por uvas a por uvas, sí le dieron la alcaldía a la señora Carmena pero, lógicamente, le han dado a la alcaldía a cambio de un cheque en blanco. No se entiende, no se entiende lo que está pasando en Madrid. Lógicamente, si quieres que gobierne ahora Madrid, que gobierne. Pero por lo menos pon unos límites. Y el único límite que tendrías que poner a empezar es que los contratos fueran transparentes y no se dieran a los amiguetes o amiguetas del partido del gobierno. Y recuerda, amigo, que no le engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado. Nos vamos al resumen de prensa patrocinado por el periódico El Distrito con Arón Ortega y Alejandro Mergales. El instituto donde estudió Ignacio Chevarría llevará su nombre como homenaje...
1: El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó ayer que el Centro de Educación Secundaria de las Rozas pase a llamarse Ignacio Echeverría en homenaje al joven español asesinado en los atentados terroristas del pasado 3 de junio en Londres. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ya lo adelantó el pasado 12 de junio tras asistir al funeral por el joven fallecido. La escuchamos ayer en rueda de prensa tras el Consejo.
3: El Instituto de Enseñanza Secundaria, el Burgo de las Rozas, pasa a denominarse el burgo Ignacio Echeverría. De esta forma lo que queremos es rendir homenaje a un vecino de Las Rojas que estudió en este centro y que, como saben, fue asesinado recientemente en Londres. Una persona que, de manera muy heroica, dio su vida para ayudar a otras personas en un ataque terrorista. Una persona que nos ha dado un ejemplo indudable de solidaridad.
2: Se convoca una huelga de 48 horas entre los taxistas a partir del jueves.
4: La Asociación Gremial del Autotaxi de Madrid ha convocado una huelga de 48 horas en el sector del taxi, la región que se realizará desde la medianoche del jueves hasta las 12 aproximadamente horas del viernes, según indica la entidad en un comunicado. Lo hace, según ha explicado a través de un comunicado en su página web, ante la pasividad del Ayuntamiento de Madrid respecto a la retirada, reiterada y expresa petición el sector del taxi de que mostrara su respaldo contundente a este servicio público frente a las multinacionales como Uber y Cabify. La Comunidad fija
2: unos servicios mínimos de hasta el 75% en el servicio de trenes durante la huelga de metro.
1: La Comunidad de Madrid ha establecido unos servicios mínimos de entre el 64 y el 75% de media en el servicio de trenes con motivo de la huelga convocada por el Sindicato del Colectivo de Maquinistas de Metro los próximos días 28, 29 y 30 de junio y 1 y 2 de julio. Hoy, 28 de junio, la huelga comenzó, comenzará a partir de la 1 del mediodía. Metro de Madrid ha establecido unos servicios mínimos del 67% de media en el servicio de trenes. La huelga se repetirá los días 29 y 30 de junio y el 1 y 2 de julio desde las 6 de la mañana hasta el fin del servicio. El 29 de junio los servicios mínimos serán del 66% de media en el servicio de trenes. El día 30 los servicios mínimos se incrementan hasta el 69%, mientras que el 1 de julio se ha establecido el 70% y el 2 de julio, el 64% de media.
2: Hasta nueve menores duermen en la calle a no poder acudir al centro de acogida.
4: Un total de nueve menores del centro de primaria de acogida de Hortaleza, tutelado por la Comunidad de Madrid, han pasado la noche en el Parque Isabel, Clara Eugenia, próximo a las inmediaciones del mismo. Desde la Fundación Raíces han informado que se avisó tanto a la Policía Nacional como al servicio del SAMUR de que los jóvenes no entraron en el centro y se quedaron a dormir a la intemperie con mantas térmicas que los propios sanitarios les ofrecieron. Desde la Consejería de Políticas Sociales y Familia aseguran que los menores no disponían de identificación, por lo que se realiza una prueba para verificar si son menores. El problema es que dicho estudio tiene un margen de error de edad de 5 años. Asimismo, desde el área regional admiten que los 9 menores tenían plaza en el centro, pero que al ser este de régimen abierto, Pueden salir del complejo y aclaran que son los propios educadores quienes intentan convencer a los jóvenes de que no abandonen las instalaciones. Tres detenidos en Carabanchel
2: por practicar sexo en el parque infantil a plena luz.
1: La Policía Nacional arrestó el pasado fin de semana dos chicos y una chica por practicar sexo a plena luz del día en el Parque Emperatriz María de Austria de Carabanchel. Todo ocurrió minutos después de la una del mediodía. Una chica de 18 años y dos chicos de 19 y 29 comenzaron a hacer varias prácticas sexuales. Varios padres que estaban vigilando a sus hijos en las zonas de recreo vieron lo que estaba ocurriendo y avisaron a la policía. Al llegar los agentes, los jóvenes ya se habían ido, pero gracias a la descripción proporcionada por los padres, lograron localizarlos tumbados en un parque y detenerles por exhibicionismo. Luego fueron dirigidos a la comisaría de Carabanchel y ya han pasado a disposición judicial.
5: Mucha vida por compartir. Libertad fn.
2: Y llega el momento de los deportes recordando el gran triunfo ayer de la selección sub-21 española frente a Italia en el europeo, eh, donde los españoles dieron una lección de juego al equipo trasampino. En otro orden de noticias hay que destacar eh, que el Real Madrid está a un paso de firmar eh, un contrato con el futbolista del Betis, Dani Ceballos, al parecer eh, se ficharía por 5 o 6 años y quedaría un año cedido en el Betis. Su cláusula está fijada en 15 millones de euros, pero el Madrid podría pagar más. No sé cómo sentará esto a los aficionados béticos, que un jugador que va a estar cedido, que ya era de ellos y que va a ser fichado por otro equipo, esté un año más en el Betis, sabiendo que ya pronto les dejará. En definitiva, amigos, así es el fútbol. La gente se mueve, sobre todo, no por sentimientos, sino por la cartera. Y a continuación nos vamos con Arón Ortega y toda la actualidad del ocio y la cultura. Buenos días, Arón. ¿Qué novedades nos traes hoy?
4: Buenos días, Jesús Ángel. Pues hoy con cine hablamos de Hermano Mano del Viento, que cuenta la historia de un joven llamado Lucas que se encuentra con la cría de un águila real a la que decide llamar Abel. Lucas cuida de Abel hasta que éste crece y se, va y se ve la obligación de ponerle libertad. Esta película sobre la amistad está dirigida por el cineasta español Gerardo Olivares está protagonizada por Jean Reno. Tobías Moretti, Manuel Camacho y Eva Cuell. Con esto nos despedimos, recordando siempre el Twitter del programa arroba Madrid al rojo, FM.
2: Y a continuación nos vamos a conocer el estado de las carreteras de la Comunidad de Madrid, conectando directamente con la Dirección General de Tráfico. Buenos días, Alicia Gutiérrez.
3: Hola, buenos días. Hasta ahora nos vamos a situar en la M50 y tráfico muy difícil, nivel de servicio rojo, circulación lenta con paradas prolongadas desde Getafe hasta los túneles de Perales del Río debido a un accidente a la altura del kilómetro 37 en la salida del túnel de Perales circulando hacia la 3, hacia la carretera de Valencia unos 5 o 6 kilómetros en esa zona. Hay otro accidente en Carabanchel, en la M40 que está generando retenciones en esa zona circulando hacia la carretera de Toledo y en sentido contrario casi 10 kilómetros desde Villaverde hasta ese barrio de La Fortuna, en sentido carretera de Boadilla. Hay un vehículo averiado en la A5 en Alcorcón que está generando retenciones en esa A5 en esa zona en sentido Madrid y destacamos también la entrada por la carretera de Burgos desde San Sebastián de los Reyes y también desde la cuesta de los Dominicos
2: Libertad FM Cuando éramos invencibles hace justicia a la historia de España Un pasado olvidado, manipulado y ocultado a nuestra sociedad ¿Por qué nuestro sistema educativo ha silenciado nuestra historia convirtiéndola en una caricatura de lo que fuimos? ¿Quieres descubrir cómo los ingleses han ocultado sus monumentales fracasos ante los españoles? Un libro que enseña cómo una nación de 8 millones de habitantes dominó el mundo. Descubre a los tercios, hombres de acero, cuya creencia en el honor y su espíritu de sacrificio les convirtieron en el ejército más poderoso del mundo. Héroes como Hernán Cortés, Bernardo de Galvez y Blas de Lezo, entre muchos más, desmontarán uno a uno los mitos de nuestros enemigos. No podemos comprender nuestro presente y futuro si no entendemos nuestro pasado.
0: ...cuando éramos invencibles... ...el libro que descubre los héroes ocultos de España... ...lo puedes adquirir en el elgrancapitanediciones.es... ...amazon y librerías... ...todas las noticias que andabas buscando... ...están en el distrito... ...con sus 180.000 ejemplares y seis cabeceras... ...te informará de toda la actualidad de la capital... ...adquiérelo gratuitamente en tu junta municipal... ...mercado o en sus más de 7.500 puntos de distribución... Periódico El Distrito, líder de información local.
4: Hola María, ¿cómo va tu negocio? Fatal,
6: no entra ni un alma por la puerta, no sé qué hacer.
4: ¿Sabes qué? A mí me pasaba lo mismo, hasta que empecé a anunciarme en Madrid San rojo.
6: ¿En serio? Cuéntame, cuéntame más. Conoce la forma más rápida y sencilla para que tu empresa llegue al mayor número de clientes. Miles de personas están deseando conocer tu negocio. Solo depende de ti. ¿A qué esperas? Anúnciate ya en Madrid al Rojo y conocerás la fórmula del éxito. Llámanos al teléfono 913-719-167. Recuerde,
7: 913-719-167.
0: Libertad FM. Mucho por compartir.
2: Y llega el momento de conocer la opinión de nuestros sabios Y hoy con todos nosotros el mejor escritor de novela negra aquí en España El gran Ignacio del Valle Buenos días Ignacio, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
8: Buenos días Jesús Ángel, hoy la pluma es literaria Tras leer la merecidamente célebre colección de relatos Knock and Thief En cuanto me enteré de que se publicaba una nueva novela de Donald Ray Pollock El banquete celestial, me apresuré a sumergirme en ella Nockenstedt era brillante y siempre temes que la siguiente obra de un autor quede demediada. Ciertamente esta novela no está a su altura estratosférica, pero Ray Pollock continúa con su prosa descarnada e impactante, que a pesar de contar cosas tremebundas, lo hace de manera que no puedes apartar la mirada de sus portentosas imágenes. La novela se plantea como un western, pero al igual que la última jornada de libros de género, Zebulon, Warlock, en busca de New Babylon, ...están entreverados de elementos filosóficos... ...pulp y psicodélicos... ...en una continua reinvención de las historias clásicas. Los personajes de este autor... ...siempre estigmatizados, malditos... ...llenos de odio y rabia... ...en esta ocasión... ...están situados entre Georgia y Alabama... ...en 1917. Una especie de hermanos Dalton de quinta categoría... ...que hartos de pasar hambre... ...deciden renunciar al banquete celestial... ...que espera en el cielo a los bienaventurados mansos y pobres para calzarse unos pesados revólveres y dedicarse a asaltar bancos entre medias una galería de magníficos secundarios atravilarios psicópatas, aventureros pícaros, siempre lo mejor de cada casa Donald Ray que es comparado con los hermanos Cohen, con Cormac McCarthy con Faulner o Flannery O'Connor, pero se olvidan de Steinbeck y la miseria y el polvo de las uvas de la ira o al este del Edén y de las extrañas novelas de Erskine Caldwell. También de las historias de Harry Cruz o Edward Bunker. En todo caso, asistimos a la desaparición de un mundo, el salvaje oeste, y a la aparición de otro moderno, y en ese prolegómeno de dos guerras y una depresión, los protagonistas sueñan aún con un universo donde poder ser forajidos de leyenda y una libertad en la que los espacios son abiertos y sin ley. Pero los tiempos han cambiado, recitan los personajes de Sam Peckinpah, mucho más lúcidos que estos hermanos Jewett, que solo tendrán un diorama de un lumpen amoral y violento, en el que los gusanos salen del interior de cadáveres, los funcionarios públicos se dedican a rescatar a bebés abandonados en letrinas, los oficiales del ejército están por salir del armario, los vagabundos hablan directamente con Cristo y los chulos de putas usan bombín. No se pierdan esta corte de los milagros, porque también cada pocas páginas de fango y crudeza hallarán una sonrisa que les ayudará a seguir leyendo.
2: Son las 8 y 25 de la mañana, eh, continuamos aquí en Madrid al rojo. Y comienza nuestro momento de tertulia Hoy presentando, pues como siempre, a una mesa de lujo a mi mano izquierda Tenemos a Juan Julián Elola, colaborador del periódico Distrito Y también diputado en Cortes en las dos legislaturas del señor Rodríguez Zapatero Buenos días Juan Julián
5: Buenos días, es un placer, encantado de estar aquí contigo
2: <ríe> ¿Qué tal va eso de la plurinacionalidad?
5: Bueno, todavía estoy intentando Intentando buscar el significado concreto Y sobre todo intentando buscar qué solución
2: poner eso en ningún sitio sí, sí, no, la verdad que, que Yo creo que como dice Carlos Herrera no, En este país no cae un tonto más ¿no? Bueno. <risa> y, y, uh, y también tenemos al señor Don Pedro Ureña el, el mejor organizador de eventos Culinarios de toda la ciudad de Madrid Buenos días, Pedro
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días
2: ¿Qué te pasa a la voz? Que la tienes como resacosa
3: Esto no, ojalá <risa> No, la tengo tomada porque estoy un poquito jodido de la garganta Pero bueno, ahí no,
2: ahí va, Ahora, ahora, a la resaca te... se llama jodido de la garganta ¿qué?
3: <risa> Como dirían, ¿no? Un poco tomada la garganta
2: ¿Qué tienes? Una plurinacionalidad de bacterias a la garganta <risa> A
3: ver las encuentro, las cuestiones encontrarlas, ¿no? Y quitarlas, pero bueno, ahí estamos ¿Qué cosas pasan, eh? Que lo que acabas de contar y nada más empezar el programa, ¿no? El amiguismo. ¿Cómo es el amiguismo, eh? Hombre, sí. La verdad que...
2: Pero siempre los amigos son los... Dentro del mundo de la política, porque... Pues tú sabes perfectamente, como yo, lo que cuesta conseguir un contrato, ¿no? De, de cualquier cosa en la vida privada Sí y, y, hay, y hay empresas que tienen cinco o seis meses y ya le dan un montón de proyectos encima para cortar calles en el distrito de San Martín San pero Merito, aquí ¿no? no,
3: aquí no limite nadie, ¿no?
2: No, pero ¿para qué? Si se vive muy bien Sí, bueno, a ver, te hacen dimitir? Si, tú, si tú cobras 80.000 euros, eh, no tienes que forzarte y te dan todos los contratos del mundo. Por un lado está tu empresa que le dan dinero y por otro lado te pagan un sueldecito para que te vas a dimitir.
3: Pues bueno, pues oye una serie de responsabilidades que la persona debe ser muy buena, ¿no?
2: Sí, sí, ¿no? Así que estamos, estamos en, en la España de, de. Bueno, en la España de la democracia eh, que cada vez. Esto demuestra que hay que tomar medidas, sobre todo éticas y morales y de regeneración, ¿no, Juan Julián? Sí, pero sobre todo es que tenemos el refrán a que
5: el español, de, para este viaje no necesitábamos alforjas. Pues eso, pues para llegar a donde hemos llegado, tanto predicar la nueva política, tanto predicar eh, las nuevas formas, el acabar con, el terminar con, el final de, pues, pues creo, parece, parece desde luego que, que estamos al principio del camino de nuevo. No, no hemos avanzado mucho, incluso hemos retrocedido,
2: porque hemos perdido tiempo. Todo el tiempo y encima que se está casi eh, haciendo unas políticas fastidiando a los, a los vecinos de, de la calle Galileo. No sé si has visto el corte que han hecho, que han sí, puesto bueno, ahí pero, cuatro trozos de hormigón, dos no, bancos no. eh, trasveros y les han cortado la
5: calle. Sí, bueno, no, no voy a entrar ahora en ampliar el debate, pero yo estoy sorprendido por, por el plan de cortar la calle Alcalá. Y dejar la calle Alcalá entre Ventas y, y Ciudad Lineal en un carril por dirección, incluyendo el autobús. O sea, que mmm, sales de ventas a dirección a, a, a Ciudad Lineal y va a, haber, va a tocarte un autobús seguro, con lo cual pues, puedes tardar 10 o 12 minutos en recorrer ese trayecto, el follón que se puede montar, no sé. Es, es, a veces es priorizar... El peatón sobre el coche, cuando, bueno, pues se puede intentar la convivencia, se puede intentar tratar de mejorar la, petona, la peatonabilidad de Madrid, pero esto no
3: Perdona, y no se te olvide que un carril bici también,
5: ¿eh? Sí, sí, pero, pero incluido, o sea, en algunos en algunas partes de la calle del Alcalá coincidiría el carril bici, el carril bus y el carril para, para vehículos de subida, sí, de subida, de, de subida, sí, sí. lo cual es una locura pues no a cualquiera no. que, que lo piense. A ver, a ver, se pueden petanizar las zonas de destino, las zonas centrales y tal para frenar un poco el tráfico de coches. ...pero esta es una zona de tránsito... ...la calle la, la calle Alcalá en esa zona... ...es una zona que usa la gente Eso, para ir a... Ah, ...para no, ir
2: nada, no, ...sí es verdad... La, es de ...la verdad que yo creo que esta gente... ...está confundiendo eh, la movilidad... Con, ...con poner barricadas... ...en todas las calles de, de Madrid... ...porque es que... ...más que espacios de convivencia... de ir ...espacios para el peatón... ...parece que han diseñado... ...barricadas... ...barricadas para... ...para que no pueda pasar la gente... ...y no se pueda mover... ...nos vamos un instante a publicidad... Y y volvemos.
0: Continuamos con más asuntos de actualidad en Libertad FM. Ahora quiero decirte algo muy importante. Tudor lleva más de 120 años fabricando baterías con las más altas prestaciones. No todas las baterías son iguales. Tudor es la batería que mejor se adapta a los requerimientos energéticos de tu vehículo. Por algo es la primera elección de la mayoría de fabricantes de vehículos. Tudor. Seguimos en directo. Esto es Libertad FM. De lunes a viernes a las 9 de la mañana, mentes peligrosas. Y a las 12. ¿A las 12?
3: Sí.
0: De lunes a viernes... No, no, no. no. no.
3: Claro, no es que iba a, es que iba a decirlo claro.
0: <risa> Iba a decir, pero de la mañana o de la noche A las 12 No, pero, escucha vale
3: Mentes peligrosas, a la, de nueve O sea, de lunes a viernes a las 9 de la mañana Mentes peligrosas, ¿vale? Y, y yo diría, y a las 12 Esto, Ah, y a las doce de la noche, también Mentes peligrosas,
0: de lunes a ver, Y te digo, si es que no te la has leído vale, Y ya, ya nos metemos eh, en la broma Pues hazlo tú, no aguantas nada, tío vale.
7: Estrella, y nadie se ha parado a mirarla Acabo de perder la palabra por vez primera Quisiera hasta contarle mi infancia Restarle a este bolero la pena Dejar junto a su ropa la arena Mirarla entre canciones mojadas Solo soy un cantante princesa y tú vienes buscando una cara que valga. Pero puede que valga la pena recitarte un poema y la Ayer me di cuenta, 90 que estaba en segunda y el coche quemaba. Pero es que tu mano la mía pero es que prefiero ir a pata. Quisiera enseñarle mi mundo Desde una ventana Mirando de adentro Y el pelo de plata
5: Que el tiempo si no tu... Mucha vida por compartir Libertad FM
2: Son las 8 y 33 minutos de la mañana, continuamos aquí en Madrid a lo rojo y continuamos con la noticia de que el PSOE presiona por fin a Carmena para que cesen a Sánchez, Mato y Mayer. El gobierno de Manuela Carmena se volverá a enfrentar hoy a la desaprobación de los tres grupos de la oposición en el Ayuntamiento de la Capital. Ahora Madrid, que gobierna en minoría desde mayo del 2015, que ganó las elecciones, eh, cuenta con el apoyo del Partido Socialista que parece que en esta ocasión no va a apoyar eh, pues que estos dos señores que han actuado de la forma que han actuado eh, pues aparecer parecer y según dicen eh, en un primer momento por los indicios que hay de forma pues eh, delictiva pues lógicamente abandonen, abandonen eh, su puesto en el Ayuntamiento de Madrid porque eh, en cualquiera de los casos es ética y moralmente deprobable que, un tipo, que uno, un tipo y una tipa, para, para no discriminarla, <ríe> o un tipejo y una tipeja, que, que son representantes públicos que están acusados de prevaricación, que es el peor delito que se puede acusar a un funcionario público, eh, malversación de fondos y delito societario, pues eh, siga representando a nadie, ¿no, Juan Bueno,
5: sobre todo aquí tenemos un problema de falta de criterio. O sea, la reprobación... Eh, fuerza una dimisión o no fuerza una dimisión pues parece que según a quién eh, volvemos a lo de antes ¿no? para este viaje no necesitábamos alforjas el, el estar imputado en un delito fuerza dimisión o no fuerza dimisión pues parece que según a quién, ya ahora Carmena en el último alarde de de juegos malabares nos ha sacado una figura que, que se ha sacado de la manga, la, la imputación formal no existe en el, en el sistema jurídico español, no existe la imputación formal, uno es llamado como imputado está imputado, uno no es llamado como imputado no está imputado. El PSOE siempre ha defendido, yo recuerdo unas palabras de Felipe González que fueron bastante claras, si hacemos, o si forzamos a que un imputado no pueda en las listas estamos poniendo en manos de los jueces la decisión de quién va en listas y quién no va en listas bueno, pues ahí hemos llegado y se les dijo, y lo llevan en su programa y han estado insistiendo, no, un imputado no puede ir en lista, un imputado no puede ser cargo público bueno, pues ahora atenta a las consecuencias siempre hemos dicho desde el que lo mínimo que hay que esperar es a la apertura del juicio oral no a la imputación, porque la imputación simplemente quiere decir que se admite a trámite una demanda tenga o no fundamento es una demanda bien estructurada, se admite a trámite y se investiga. Si la investigación da algo, se abre juicio oral. La apertura de juicio oral es un segundo paso donde ya sí hay una acusación o ya si sí la persona tiene que defenderse de, de una acusación. Entonces lo mínimo que decimos es a la apertura de juicio oral, pero... Podemos ha estado todo el tiempo, Podemos ir a Madrid, insistiendo en la imputación. Bueno, pues estas personas están imputadas. La imputación formal no existe. Están imputadas formal, informal o como lo quieras llamar. Están imputadas. Y ahora es pues agarrarnos a un clavo ardiendo y diciendo bueno, es que mis imputados no son igual que tus imputados porque mis imputados son preimputados, imputados previamente o, o son imputados de manera indirecta. Mira, no nos cuenta rollos. Volvemos a la pregunta del millón. ¿Los imputados deben estar en política sí o no? ¿Hay que esperar la apertura del juicio oral o simplemente la admisión a trámite de una denuncia supone la dimisión de la persona implicada? Pero eso tiene que ser igual para todos. Uh -huh. No me vale... Bueno, depende. No, depende de qué. Dime de qué depende también de manera previa. No esperes a ver... Bueno, depende Depende de lo que en cada momento me venga bien, ¿no?
2: Depende mm, sí de si, que dicen, si sí o no. Eh, uh... Haz lo que yo diga, pero no lo que yo además, haga.
5: Además, hay una cosa clara, o sea, me puedes de poner muchas florituras, pero todo, toda adjudicación pública, de más de 18.000 euros, de más de 18.000 euros, tiene que salir a concurso público. Estamos hablando de dos de 50.000 euros. ¿Por qué no la sacaron a concurso público? ¿Para dársela a unos amigos? ¿Para dársela a quien ellos quisieran? Obviamente sí, si no la sacas a concurso público, se adjudica a dedo y se adjudica a quien a ti te apetezca. Entonces, se la adjudicaron a quien ellos apeteciera contra todas las normas. Normativa, además, que va precisamente para luchar contra la corrupción. Es decir, uh -huh. no, es que si son más de 18.000 euros, tienes que adjudicarla de una manera pública, pasando unos controles, teniendo unos niveles.
2: Que lógicamente no pasaron esos controles, ¿no, Pedro? No,
3: eh, hombre, no lo sabemos, pero yo creo que no pasaron los controles porque si se adjudicó por 50.000 euros y, como bien habéis dicho las adjudicaciones son por 17.999, que puedes adjudicarlo directamente, ya de 18.000, tienes que convocar concurso público oficialmente. Pero no obstante, al, al hilo de lo que decíais, el SOE va a impedir, o sea, no va a impedir la reprobación, pero sabemos si se va a abstener o va a votar en contra. Yo creo que lo veremos esta mañana, ¿no? Sí, en el pleno.
5: Me temo que a lo largo del pleno la decisión supongo ya está tomada pero me imagino que a lo largo del pleno será cuando se sepa. No no, no es pública. No,
3: no se ha dicho oficialmente. No, no, no se, se ha dicho oficialmente.
5: No? no se ha dicho oficialmente, por lo menos hasta donde yo sé, no se, no es oficial, no hay... Incluso no descartaría que no hubiese algún algún concejal lo que se pudiera, si la decisión al final es apoyar a los concejales, porque porque es muy duro apoyar a los sí. concejales que, que están contraviniendo todas las normativas. Aparte de que, bueno, otra otra... Que nadie se ha parado a pensarlo, pero pedir un informe por 50.000 euros está dentro del precio de mercado. Pedir dos informes... Parecen los por...
2: informes de un bargarín, ¿no? Claro, para bueno, ir... dos que informes
5: que tenía... por 50.000 euros cada uno, informes que se han hecho en un plazo muy breve, porque... Un informe puede tardar siete meses en hacerlo, puede ser un informe denso, extenso y tal. Pero dos informes con el plazo que se ha dado para terminarlos los 50.000 euros es un precio ajustado al mercado. Yo bueno, tengo mis tampoco dudas. no lo hemos
3: visto ninguno, ¿no?, ese informe, ¿no? Pero no ese bueno, público.
5: pero por eso, por eso no digo, no hablo del informe, bueno, no lo tengo, no, no lo hemos visto. ¿Sí? Pero sí puedo hablar del plazo. Sí,
3: evidentemente. No obstante, acuérdate que Sánchez Mato dijo que por esto él no tenía por qué dimitir, ¿no? Porque lo único que había hecho era un control de, de la mal gestión del Partido Popular cuando gobernaba el ayuntamiento, ¿no? Y él se ha limitado a decir en, en, en entrevista y en rueda de prensa que él no tiene por qué dimitir. Sí,
5: bueno, pero eso es, volvemos a lo mismo, es agarrarse a, a un... porque si seguimos el proceso, primero Oye. se pide un informe interno, al área jurídica del ayuntamiento que dice que no hay teniendo en cuenta que este contrato que sí viene de los tiempos del partido popular pero es el contrato que ha firmado Carmena estos dos últimos años. ¿Sí? Es el mismo contrato. Se pide un informe al área jurídica del ayuntamiento que dice que no hay ningún, ninguna infracción en dicho contrato.
3: Y que sí. tan buena campaña de comunicación ha llevado a Madrid como municipio y como ayuntamiento y como ciudad a nivel internacional, ¿no? Sí, bueno, pero caso, eso de...
5: eso es secundario. Si hay una infracción en una cosa, aunque la cosa funcione bien, pues habrá que corregirla. Y si alguien comete un delito haciendo el bien, pues comete un delito. O sea, sí, hombre, no
3: no, no hay... se olvide que se acaba de, también de, de dar un... Una información desde el ayuntamiento que en la zona centro, para el Orgullo Gay, para el World Pride, se amplía el horario, el horario hasta las 3 de la mañana, ¿no?
5: El horario de, 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 de metro.
3: ¿No? El, no, no, solo no, el metro Cifuentes lo va a aperturar los 24 horas. Sí.
2: Para el ruido, la normativa
5: el horario eh, de apertura de
2: locales y estas cosas. O sea, cosas. se ha hecho sí. un reglamento ad hoc, precisamente para
5: las fiestas. Bueno, hubo otro ad hoc para la Semana de la Juventud, para cuando tuvimos aquí la JMJ. ¿Para qué? Para dar conciertos. Eh, sí, para saltarse las normas de ruido, para saltarse las, las normas de, pues para, se amplió la, el horario de metro, o sea, que bueno, pues, pues pasa lo mismo.
2: Uh -huh. ¿Queremos
5: bueno, un Madrid que tenga turismo? Pues hay que hacer ciertas
2: cosas. Hay que hacer ciertas cosas. Bueno, le, vamos a cambiar de tema y vamos a cambiar a hablar de Romy Arce, que acusa a Cifuentes y a Margallo de ser con... Eh, Convivientes con el terrorismo Al parecer la concejal de ahora Madrid Romy Arce ha acusado A la presidenta madrileña Cristian Cifuentes Y al exministro José Manuel Margallo De convivir con el terrorismo Porque también eh, Ella en relación a la presidenta Dio voz al palestino Majed Disit En la Casa Árabe Y el exministro se sentó con él En la misma mesa Romy Arce se ha pronunciado de este modo en el Pleno En respuesta al popular Percima Manglano Sobre su participación en un vergonzoso su acto de valorificación terrorista junto con un miembro del Frente Popular para la Liberación de Palestina que está incluido en el listado de la Unión Europea de Organizaciones Terroristas. Eh, don Pedro, ¿usted cree que Cifuentes y Margallo conviven con el terrorismo, como dice esta señora?
3: Bueno, según ella dicen que viola los derechos humanos en Palestina y que como se viola los derechos humanos y el Partido Popular y Cifuentes y Margallo nunca reprocharon el tema, bueno, pues... ¿no? pues pues que hay que dar ejemplo. Eh, bueno, es un tema también se dice y desde desde ahora Madrid dice que su concejala discola de vez en cuando hace cosas raras y extrañas, ¿no? Bueno, pues esta es una de ellas.
5: Bueno, esta, yo creo que su concejala discola lo que quiere es que estemos hablando de ella hoy, por ejemplo, y, por ejemplo, y no 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 le viene mal que decir alguna cosa de vez en cuando para poder salir
2: por la radio.
3: Pues si os parece bien pasamos palabra <risa>
2: No, no, hombre, hay que debatir esto, ¿no? Precisamente porque lo hemos sacado. Y, y, y además Romy Arce se, se merece su protagonismo, ¿no? Su momento de, de gloria. De
1: gloria.
3: Bueno, pues lo va a tener y de... O
2: acaso porque tenéis alguna animalversión contra esta concejal por algo concreto, tenéis algún prejuicio.
3: Yo bueno. no, yo precisamente ni la conozco ni me la han presentado.
2: <risa> no, no. Bueno, pero no es cuestión de prejuicio, es que hay cosas que, que
5: dan
3: poco pie a comentario, ¿no? El, el hablar
5: de, de lo que dice esta señora
2: un día, otro día, o no sé qué, tampoco... Pero, pero bueno, vosotros veis bien, por ejemplo, que, que, que el Ayuntamiento de Madrid haga un, un evento y traiga a personajes que pertenecen a grupos terroristas. O sea, tiene... ¿Cómo se puede justificar eso ante
5: la opinión pública? Bueno, pero pero como ella dice, pues también Cristina Cifuentes hizo un evento y trajo a este mismo personaje, entonces ahí pues hay que darle la razón. Dice, si, si, claro, no es que lo haya hecho bien.
2: Si solo hizo Cristina Cifuentes, claro, igual de mal que, que efectivamente, ahora Madrid. O sea, no es que ella
5: lo haya hecho bien, pero justifica su actuación con bueno otros lo hicieron antes, con lo cual si yo soy mala, los otros son igualmente malos. Claro, pero
2: que reconozca que también está mal. Si está reconociendo que Cristina Cifuentes lo hizo mal, pues Por lo está, tanto, eh, esta buena premisa, la conclusión indirecto. es que ella lo está haciendo mal y encima saca pecho. Claro, pero
5: el tema es que con la frase que dice, pues nos vamos a hablar de Cristina Cinfuentes en vez de hablar del acto que ha hecho ella, que es lo que deberíamos estar diciendo que no hay que hacer. Y bueno, entonces, mira, bien, entonces bien, le ha conseguido dar la vuelta? Bien, a, bien tomado. Al argumento. Muy bien
2: tomado. Nos vamos unos instantes a publicidad y volvemos, amigos.
0: El libro que destruye la falsa leyenda negra. Lo puedes adquirir en el elgrancapitanediciones.es, Amazon y librerías. Todas las noticias que andabas buscando están en el distrito. Con sus 180.000 ejemplares y seis cabeceras te informará de toda la actualidad de la capital. Adquiérelo gratuitamente en tu junta municipal, mercado o en sus más de 7.500 puntos de distribución Periódico El Distrito, líder de información local
4: Hola María, ¿cómo va tu negocio?
6: Fatal, no entra ni un alma por la puerta, no sé qué hacer
4: ¿Sabes qué? A mí me pasaba lo mismo, hasta que empecé a anunciarme en Madrid al Rojo
6: ¿En serio? Cuéntame, cuéntame más Conoce la forma más rápida y sencilla para que tu empresa llegue al mayor número de clientes. Miles de personas están deseando conocer tu negocio. Solo depende de ti. ¿A qué esperas? Anúnciate ya en Madrid al Rojo y conocerás la fórmula del éxito. Llámanos al teléfono 913-719-167. Recuerde, 913-719-167.
5: Vida por compartir. Libertad de FM.
2: Son las 8 y 47 minutos. Continuamos aquí en Madrid al Rojo y continuamos con la noticia que nos habla que el cardenal Osoro ensalza a los mártires de la guerra civil y pide no remover el odio. El cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, ha pedido no remover el Aquello que crea odio, en referencia a los sacerdotes y religiosas asesinados durante la guerra civil por el Frente Popular. Eh, según Osoro, eh, en esta sociedad a veces queremos remover las cosas que crean odio. No estoy hablando de ocultar, pero sí de hacer vivir otros aspectos fundamentales en la vida, como por ejemplo el perdón, la reconciliación, la búsqueda de la verdad. Eh, señaló Osorio. Lo cierto es que eh, ayer que presentó en rueda de prensa la vetificación de, de, de estos mártires, eh, en concreto 60 mártires de la Guerra Civil Española. Eh, Pedro, eh, si sí es verdad que hay que recordar pues eh, las matanzas de religiosos eh, en la Guerra Civil, pero tampoco hay que sacar de nuevo las bilis que nos llevó a lo peor que puede hacer un país que es enfrentarse entre manos, ¿no?
3: Sí, oye, yo, para mí, la mejor frase del cardenal ha sido lo de educar en el perdón. No se nos olvide. Dejémonos ya de las memorias históricas y otras muchas cosas. El pasado pasado está, ¿no? Y desde hace ya muchos años.
5: Hombre, yo creo que si sí, 80 años después no somos capaces de, de hablar del tema, sin, porque ya es difícil también el buscar eh, revanchas o o venganzas, o revanchismos, ya, ya es complicado 80 años después. Entonces, yo acepto perfectamente que, que se puedan recordar los fallecidos por un lado o por el otro, lo que no se puede es, es hacer las dos cosas a la vez. O estar sea, o
3: todos los días hablando de ello, ¿no? Como si no hubiera otra cosa, creo yo, ¿no? Eh, Para que recordar bueno, y dónde el... están enterrados, no.
5: dónde están. No deja de ser historia, ¿no? Pues es un tema sí. a hablar, por eso, es un tema a hablar, pero no no tiene por qué ocupar la, ni la portada del periódico ni ni el, ni el debate de todos los días.
3: Pues bueno, son momentos de la vida por los que hay que pasar, más o, mejor o peor, unos los sacarán a la luz y otras personas a lo mejor los ocultarán y lo harán personalmente y de forma interna, ¿eh? ¿no? Y personal suya. Yo creo que... Para mí, la, la mejor frase lo educar con el
2: perdón. Pero, pero, Pedro, eh, bueno, por ejemplo, aquí que, que viene como tertuliano eh, Borja Cardeluz Muñoz Seca, que mataron a su abuelo en, en, para, en Paracuellos. ¿En paracuellos. Eh, él, por ejemplo, yo lo escuché hablar y nunca habla con, ni con odio ni con rencor, lógicamente, eh, pues... Eh, eh, Habla Monasco, pero si no sacas el tema, incluso ni, ni lo saca él aquí. ¿no? Pero no crees con lo que pasó ayer en el Congreso de Diputados, que se quería hacer un homenaje a la transición, eh, que también. Igual que vivimos una guerra civil, que, eh, que es lamentable, que, como hemos dicho, es lo peor que puede pasar en un país, también vivimos una transición ejemplar. Donde tanto unos como otros se reconciliaron para que no se volviera a producir esto. Pero es que parece que hay partidos que quieren sacar de nuevo las bilis, las, las tripas y, y el odio y el rencor en una parte de la sociedad para enfrentarla contra otra.
3: Sí, y sobre todo cuando gobiernas, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Porque, porque, porque no lo haces cuando no estás gobernando, sino que cuando gobiernas, sacas a reducir estos temas. Bueno, pues ahí está... Ahí está la condición, ¿no? Eh, bueno, hoy se cumplen 40 años de la democracia y de la primera votación. Hoy Se celebra, como sabéis, en el Congreso de Diputados, el rey Felipe VI lo celebra, cosa que tampoco se ha invitado al, al rey emérito, pero bueno, sorprendente.
5: ¿No no se le ha invitado o no, ha acusado no sé. su presencia? No, porque sé que no, no va invitado. a ir, pero no no me he enterado si, si Esta es Esta
3: mañana he que... escuchado que no se lo había invitado, pero bueno, sorprendente, ¿no? que el personaje que nos llevó a esta democracia y que fue una persona muy influyente, yo creo que ahí está para los anales de la historia y en todos los libros de historia se, se escuchará y se estudiará el tema, pues bueno, pues no va a ir. Sorprendente, ¿no?
5: Sí, sobre todo porque es el que dirigió o encabezó esa, ese periodo, o sea, bueno, esas primeras elecciones. A lo, lo mejor es un
2: gesto son... del Partido Popular hacia Podemos. <risa> no no sé, sí. no deja de ser curioso o sea, No, no, me... la
5: verdad que no tiene sentido O sea, fue el rey Yo y... me había enterado que no venía, pensaba que había
2: sido un problema de agenda Y me resultaba bastante extraño A lo mejor de que... esta presidenta del Congreso que parece que es una estatua de, de cera Oye, un problema eh, la que, gente que parece que... más... Eh, sí, sí, ¿no? Que, que aguanta resulta... todos los insultos de, 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 de Podemos y luego castiga a los, a los de su propio partido, de, a los del PP. Pero ya sabemos que el PP muchas veces está actuando eh, para relanzar un poco las posturas de Podemos en el momento que el PSOE sube un poco para para que la gente vea que tiene que hay un miedo y que tiene que votarle a ellos, ¿no? Porque... Sí,
3: Pedro? Sí, bueno, eh, sí, sí que totalmente de acuerdo. Ah, no se te olvide ayer que Pedro Sánchez dijo que la mejor no, no, no. forma de ganar al Partido Popular es que la izquierda esté unida, ¿no? Y que dejémonos de, de discrepancias y la mejor forma de atacar al partido e ir contra el Partido Popular y luchar contra él es estar a la izquierda unida. Bueno, pues, bueno, pues este es otro ejemplo también. Yo creo
5: que hay quien dieron palmas fueron los de Ciudadanos, que vieron un Frente abierto, donde dijeron, pues aquí tenemos un, un, un sitio donde podemos encontrar nosotros nuestro nuestro fundamento perdido,
2: oye. Hoy estaréis muy contentos, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy dejaremos de trabajar para el vampiro Montoro, eh, después de seis meses trabajando para pa, pagar impuestos, estos impuestos cada día más confiscatorios que tenemos aquí en España, pues eh, vamos a empezar a trabajar para nosotros mismos. Es un, un día de liberación, ¿no, Pedro?
3: Bueno, empezaremos, en las a matemáticas? O empezaremos a trabajar para que el año que viene pues, volvamos a preparar la declaración de la renta, ¿no?
2: Sí, no pero a partir de ahora ya hemos estado seis meses trabajando para el Estado, eh, entonces... Ah, bueno, lo que
3: dices es que seis meses, lleva sí. tra se, se trabaja seis meses para, para el Estado, claro. para, el, para el Estado y seis meses luego para ti, ¿no?
2: Sí, sí, claro, es que tenemos que comer, parece que no tenemos derecho a comer, ¿no? Y a vestir y a beber agua y a, y a comprarnos un peine para podernos peinar y a lavarnos y a los dientes. Y a
3: divertirnos,
2: también, ¿no? A divertirnos, que te lo digan a ti ayer, ¿no? Sí, bueno, te ha mejorado la voz a lo largo del rato este que hemos estado hablando. ¿no? Ha
3: visto, que ha
5: visto. Estar charlando parece que te viene mejor que, que estar callado.
2: <risa> eh, pero ¿qué, ¿qué opináis? Que, que, que nos tiremos 100, 178 días al año para pagar impuestos a, al Estado, eh, para financiar este Estado monstruoso que, que verdaderamente tendríamos que tener las calles de oro, las autopistas, eh, bueno, eh, nos pero tendrían es que dar refresco gratis eh, y invitarnos todo. una chuletada por el camino cada vez que hacemos un viaje de los impuestos que, que pagamos. ¿no? Eso es como todo. Eh, Estamos
5: hablando de medias. O sea, hay gente que trabajará más de seis meses al año. Bueno, Exactamente. Que... Pero de media,
2: un estamos español. O sea, Entonces, el, el que nos está oyendo de, me, de media eh, no, no. Eh, termina, termina termina hoy. Hoy es el día de la liberación fiscal. Hoy nos liberamos y hoy podemos empezar a trabajar para ganar dinero, para mantenernos a nosotros y a nuestra familia. no o sea, Estará contento, media, ¿no? sobre el PIF, eh, Bueno, a lo bueno, mejor tú, Juan Julián, poco... pagas más incluso. Pues no lo sé. No lo sé,
7: no
3: sé, pero no, pero no, Sí, a ver, no, no montes y saltes y prepares la euforia, porque a lo mejor tienes que volver a trabajar otros tres meses más, ¿no? Bueno, de a verdad, a
2: lo mejor, a lo mejor, vamos a callarnos. Pero bueno, es el, el resto de los españoles, muchos ya dejarán de trabajar. Y otros que no trabajan, y otros que no trabajan, pues eh, lógicamente eh, querrán que sigamos trabajando para seguir manteniéndolos, ¿no?
3: Bueno, vamos a ver, yo creo que la mejor forma es que la gente trabaje, ¿no? Que se acabe el paro y que a día la cifra de paro disminuya, ¿no?
2: Sí, pero con estos contratos que quieren hacer ahora para los, los ninis, ese complemento salarial, eh, eh, está, estamos volviendo a la sociedad eh, absurda, lo único que cada vez va a haber más eh, economía sumergida. Eh, por un lado los complementos salariales, por otro que quieren pagar ese complemento salarial sin que trabajen eh, esto es un absurdo o sea, la, a la gente como no la estimules a la hora de trabajar eh, muchos no van a trabajar si están recibiendo subvenciones de... bueno, por ahí la subvención la recibe
5: por el trabajo se supone con lo cual el riesgo es precisamente que se empiecen a crear ahora trabajos eh, con la cobertura de esta subvención con lo, con lo que vamos a a que al final sean trabajos para decir bueno mientras me des la ayuda tengo a este tío aquí en cuanto porque le puedo pagar muy poquito porque obviamente le va a pagar el estado y no lo voy a tener que pagar yo
2: bueno es, es un poco azul eh, ayer,
5: ayer leí la noticia de que habían condenado a un empresario por, por tener ...en prácticas cuatro años a una camarera de hotel... ...que son las que se llaman, las que hacen las camas... ...y las tuvo la tuvo cuatro años enseñándola a hacer camas... ...pero y es por, que fíjate, de, hacer... después de
2: cuatro años enseñando a hacer camas... ...no sabéis hacer la cama <risa> 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 Le voy a contar una anécdota que el otro día me, me contaron... ...un, un señor que, que tiene una empresa de, de productos de limpieza... ...y entonces pues eh, veía el señor que no... Que no, ...que no consumía un hotel... ...que no consumía esos productos de limpieza... ...hasta que un día ya ven a la camarera... Y, y cogía con las, las sábanas, en vez de ir cambiando las sábanas, ¿eh? le daba la vuelta a las sábanas y la volvía, la volvía a poner. Y muchas veces por eso, a lo mejor era esa camarera que no superó el periodo de, bueno, de Para no
5: superar el periodo de prueba, no para que seguir enseñándola,
2: no, no tiene mucho sentido. Oye Pedro, cuéntanos, cuéntanos que por lo visto eh, estás muy contento con el World Price y sobre todo con ese evento ahí en la ribera de Manzanares, ¿no?
3: Bueno, pues mañana sabes que se inaugura la zona del World Pride ahí en la Ribera del Manzanares y en la Plaza de España con la gastronomía World Pride Park, eh, con donde se van a hacer una serie de eventos importantes y la zona gastronómica, bueno, pues ahí estamos gestionándola. Sí, ah, sí.
2: pues enhorabuena y que vaya muy bien. Bueno, y, y a los amigos, ¿tienen alguna zona habit o algo así <risa> o no?
3: No hay zona VIP porque los colectivos del LGTBI eh, tienen stands, tienen zonas, hay degustaciones, puedes llevar a los niños, entonces no se ha creado una zona VIP, por decirlo de alguna forma, Madre todo, todo es VIP
2: Entonces Juan Julián no podrá ir porque es el único beat que tenemos aquí En, en el estudio de... Estaba mirando por él
5: no, no, no le hagan mucho caso, estaba preguntándote A ver si le dabas alguna invitación para pasar
2: bueno, bueno, No,
3: bueno. se pasa gratis ¿eh? La entrada es gratuita Y pero, Pedro, no, vamos,
2: pero, ver, ¿no? cuéntanos también eso de que vas a ir En una de las carrozas
3: No, ojalá, <ríe> como diría otro Conduciéndola, ¿no? <ríe> no Porque fíjate, Madrid eh, Puede ser espectacular La Plaza de España eh, ¿Quién se puede imaginar, no?
7: Imagínate, la,
2: eh, Pedro, ir a la carroza y en medio de una barbacoa, unos pinchos morunos y un poco de sangría. Sería espectacular el, el cerebro.
3: Estás, estás hablando todavía ni hemos desayunado, ¿eh? ¿Cómo no, es el tema? Pero bueno, yo, es, yo creo y deseo que, que venga mucha gente, que no haya ningún problema en Madrid a nivel... De terrorismo, eh, que sabes que está en máxima alerta, ¿no? Vale.
2: Pedro, Pedro, yo, yo también lo espero y lo deseo. Te, nos tenemos que despedir dando las gracias a nuestros invitados por estar hoy aquí en Madrid Arrojo y nos despedimos de todos ustedes recordándoles que Madrid somos todos, Madrid eres tú, Madrid Arrojo, Libertad FM. Hasta mañana, amigos.